0: Vater, wir wollen dir nochmal danken für diese schöne Zeit bis jetzt ähm, im Lobpreis, Herr in der Anbetung. Und ich danke dir auch für diese beiden Stichworte, die wir schon durch die prophetischen Worte bekommen haben, Herr. Äh, manchmal haben wir auch Kreuze zu tragen, das sagt auch dein Wort, aber wir schleppen sie nicht herum, sondern du hast uns frei gemacht von diesen Lasten, wie gut sich daran zu erinnern. Und auch das zweite Stichwort, Datenschutz, Herr, ja, das ist so wichtig. Wir verbergen so viel voneinander, und das macht uns in Wahrheit so unglücklich, weil in der Dunkelheit werden die Schatten immer größer und da gedeiht die Sünde. Die muss ans Licht, die muss zu dir und deswegen bitte ich dich, dass du heute auch so diese Impulse, die du uns schon gegeben hast, zusammenbindest in der Predigt. Herr, öffne unser Herz, dass wir hören können. Amen. Ich habe mich schon in der Vorbereitung gefragt, Herr, was gibst du mir dafür einen Impuls für diesen Sonntag in einer Gemeinde, wo ich nur Gastprediger bin? Jetzt weiß ich, warum. Ich glaube, dass das heute ganz gut passt. Ich habe euch eine Predigt mitgebracht aus dem Alten Testament, Josua, Kapitel 5, die Verse 13 bis 15, und ich habe das mal überschrieben mit, wenn Gott sich dir in den Weg stellt. Hm. Man möchte fast sagen, bevor ich mit dem Thema anfange, wisst ihr was, der Weg zum Kreuz ist frei. Das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal betonen. Also Gott wird sich uns niemals in den Weg stellen, wenn es darum geht, zu ihm zu kommen oder unser Leben zu gestalten. Gottes Arme sind offen. Und trotzdem ist das ein wichtiger Punkt. Und dieser Text im Buch Josua Kapitel 5 sagt uns etwas zu Momenten, wenn wir Gott nicht verstehen wenn Gott uns sogar herausfordert, wenn Gott uns in Problemen stecken lässt für den Moment und wir nicht wissen, warum. Ich habe überlegt, wie kann ich in das Thema einsteigen. Ich habe mich an meinen Schulweg erinnert im Zuge unserer Interviewplanung. Ne, welche Fragen könnte man mal stellen? Habe ich über meine Kindheit nachgedacht und habe mich erinnert an den Schulweg, den ich zu bewältigen hatte, wenn ich mich damals fünfte, sechste Klasse auf den Weg zur Schule gemacht habe und habe mich daran erinnert, wie oft man als Kind Angst hat. Das hat mich irgendwie überrascht. Als Kind hat man ganz schön oft Angst. Also wenn es dunkel ist und je nachdem, was da so auf dem Weg für Herausforderungen sind, wer begegnet einem da? Und du müsst ihr wissen, ich war immer zwei Kilometer durch die Apfelhöfe unterwegs. Auf einer ziemlich, naja, hauptsächlich von mir begangenen Straße und potenziellen Gefahrenquellen. Und potenziellen Gefahrenquellen. Und wenn es Winter war und ich kam etwas später nach Hause, dann hatte ich Angst. Ich hatte Angst vor anderen Kindern, die mir vielleicht was antun könnten vor irgendwelchen anderen bösen Dingen vor Hunden. Sehr wichtiger Unterschied zwischen Landgemeinden und Stadtgemeinden. Wusstet ihr, Hunde in Landgemeinden haben ein Revierverhalten. Es kann sehr gefährlich sein, Hunden zu begegnen auf dem Land. In der Stadt ist das viel entspannter. Die haben nicht so ein Revierverhalten, die Hunde. Okay, ich komme vom Thema ab. Heute Morgen möchte ich mit euch über einen Mann sprechen, der auch auf so einem dunklen Weg unterwegs war und der nicht wusste, wer kommt mir da entgegen. Und so ging es mir als Kind auch oft. Ich konnte auf die Entfernung noch nicht sehen, ist die Person mir bekannt, ist sie so groß wie ich, ist sie gefährlich oder ist sie ungefährlich. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Wus wusste nicht, was mich erwartet. Und es ist ja irre, was wir uns vorstellen können, in nur drei Minuten breiteten sich alle möglichen Szenarien vor mir aus. Kennt ihr auch vielleicht. Ne? Also was mir denn jetzt gleich wohl wahrscheinlich passieren wird. Es ist meistens gut gegangen, sonst würde ich vermutlich heute nicht hier stehen. So eine Situation kann man aber auch mit Gott haben. Es kann sein, dass vor dir in deinem Leben eine dunkle Silhouette auftaucht, etwas sich auf dich zubewegt und du hast keine Ahnung, was das ist und du malst dir schon alle möglichen dunklen Szenarien aus, was dann jetzt passiert und dann stellt sich am Ende heraus, da steckte Gott dahinter. Du hast ihn nicht am Gang erkannt, wir erkennen oft Menschen am Gang, aber Gott taucht in unterschiedlichen Formen auf. Er hat nicht immer denselben Gang und manchmal ist sein Gang nicht sofort Liebe und Gnade, das ist sein Wesen. Manchmal ist sein Gang etwas anders, erschreckt uns, es macht uns Angst, es fordert uns heraus. Gott begegnen in der Dunkelheit ist nichts für schwache Nerven. Und darum geht es in unserem heutigen Text und den möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Ich habe heute keine kein Text hier für, für die PowerPoint dabei, aber er ist nicht so lang. Ich glaube, ihr könnt gut mitmachen. Josua 5, 13 bis 15. Die Geschichte spielt im alten Israel. Josua steht am Vorabend der Eroberung von Jericho. Der Druck ist hoch. Der Druck ist hoch. Und jetzt passiert Folgendes. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob, und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Joshua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, weder noch, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Und ich bin jetzt gekommen, ich bin jetzt hier. Und da fiel Joshua auf sein Angesicht zur Erde nieder und er betete Gott an. Und er sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua und sagte, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, das ist heiliger Boden. Und so tat Josua. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von Josua. ihr, das ist so ein Moment, von dem wir hier Zeuge werden. Es ist ein heiliger Moment. Die Gegenwart Gottes begegnete Josua, aber es geschah nicht im hellen Tageslicht und nicht in einer angstfreien, guten, schönen Situation, sondern es war ein schwieriger, ein dunkler Moment in seinem Leben. Und das war für ihn äußerst verwirrend. Aber es ist so eine wichtige Lektion für uns. Und da werde ich gleich drauf zurückkommen. Wisst ihr, wann wir die größten und tiefsten Erfahrungen mit dem lebendigen Gott machen? In den dunkelsten Momenten unseres Lebens. Und das ist für uns wahnsinnig schwer auszuhalten, weil von unserem Grundverständnis her, von unserem Gottesbild her, wissen wir ja, dass Gott Liebe ist und dass er die Gnade ist. Und es überrumpelt uns, es überfordert uns, wenn Gott uns in solche Situationen belässt und wir nicht sofort einen Ausweg finden. Aber ganz oft handelt er und verändert er in solchen Situationen. Ich habe mal einen schönen Satz gelesen, den möchte ich euch heute Morgen weitergeben. Der heißt, Bewegung kam im Reich Gottes, also in der Gemeinde Jesu. Nie zuerst zustande durch beherzte Leitung oder neue Ideen, sondern durch eine tiefere Einsicht in sein Wesen. Und in diesen dunklen Momenten der Angst und der Verzagtheit zeigt Gott uns nicht nur irgendeine Antwort, er zeigt uns sich selbst. Ich sage es euch nochmal, Bewegung kam in die Gemeinde Jesu nie zuerst durch beherzte Leitung oder neue Ideen, sondern durch eine tiefere Einsicht in sein Wesen. Ich nenne euch ein Beispiel, wo einem das sofort klar wird. Das ist Martin Luther. Wisst ihr, Martin Luther ist nicht eines Morgens aufgewacht, hat gesagt, ich werde Europa reformieren, sondern Martin Luther hatte eine Heidenangst davor, verloren zu gehen. Und zwar so stark, dass wir heute sagen würden, das war regelrecht unbiblisch. Der hat gelesen, was in der Bibel steht und das hat ihn fertig gemacht. Er wusste nicht, wie er vor Gott bestehen kann. Und dann hat er den Römerbrief gelesen und dann ist ihm deutlich geworden, das Wesen Gottes ist Gnade. Das hat ihn völlig überwältigt. Wenn ihr wissen wollt, wie eine Reformation möglich ist, durch das, was Luther da im Römerbrief entdeckt hat. Wenn wir einen Wesenszug Gottes erkennen. Und ich finde, das kommt in diesem Text in, in josua 5 ist das genau das Thema? Und wir wollen uns das jetzt mal kurz miteinander anschauen. Also das sind drei, Punkte, drei Dinge eigentlich. Das erste ist der Gang im Dunkeln. Ne, immer drei Punkte, heute Morgen auch. Das erste ist der Gang im Dunkeln, wobei wir gar nicht wissen, war es dunkel? Aber ich glaube, in seinem Herzen war es dunkel. Wir müssen uns die Situation vorstellen, als Josua in der Nähe von Jericho war, heißt es hier, da steht er am Vorabend einer wahnsinnig wichtigen, eines wahnsinnig wichtigen Tages. Sie sind mit dem ganzen Volk über den Jordan marschiert und nun stehen sie vor dieser Stadt, vor Jericho. Und dann heißt es in Kapitel 6, Vers 1, aber die Tore dieser Stadt waren fest verschlossen. Also dieser alte Satz zeugt noch davon, dass die Lage dramatisch gewesen ist. Josu hatte einen Auftrag von Gott, aber er hatte keine Ahnung, wie er das machen sollte. Und in diesem Moment steigen die Ängste, Versagensängste in ihm auf. Das war ja so toll, diese Formulierung. Die Tore waren fest verschlossen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die scheinen uns fest verschlossen und verrammelt. Da haben wir den Eindruck, da kann überhaupt nichts gehen. Und wir fragen uns Gott, wie soll das funktionieren? Es scheint mir unmöglich, dass in diese Lebenssituation Veränderung hineinkommt. Das ist hier die Situation von Josua. Druckerfahrung. Er wusste genau, Jericho muss genommen werden. Das ist, Jericho hatte eine Schlüsselstellung, war militärisch, auch wirtschaftlich sehr wichtig. Die konnte man nicht umgehen. Und in dem Moment kommen die ganzen Versagensängste und treffen ihn. In dieser stillen Stunde, wo er ganz alleine ist. Sind die Schuhe von Mose doch zu groß für mich? Gott, kannst du mich gebrauchen? Ach, wäre ich doch jetzt woanders. Kennt ihr Situationen, wo er denkt, auch wenn ich doch morgen da nicht hin müsste? Wäre ich doch jetzt woanders. Also ich kenne das sehr gut. Was da passiert im, in, im Moment in Josua, ist etwas, was wir auch total gut kennen. Es rollt auf uns eine düstere Kulisse zu. Und dann geht die Fantasie mit uns durch. Druck und Angst, die machen etwas mit uns. Wisst ihr, wer ein Meister im Drohkulissenschieben schieben ist? Das ist der Teufel. Der kann das wunderbar. Da sind Dinge, die aus Gottes Perspektive gar nicht so problematisch sind. Aber glaub mir, wenn du Angst und druckbesetzt, alleine in deinem Zimmer bist und morgen die Operation auf dich wartet, wird der Teufel Drohkulissen aufschieben, die, 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 sich, die es in sich haben. Und das Problem wird 30 Mal schlimmer sein, als es das in Wahrheit ist. Ich vermute, so ging es hier in diesem Moment Joshua auch. Was macht er? Er blickt auf das, was er denn dagegen tun kann. Das ist unser natürlicher Reflex. Also wenn wir in so einer Drucksituation sind, dann schauen wir auf das, was wir denn noch haben, was wir einbringen können, um dieses Problem zu lösen. Und dann verzweifeln wir an unserer eigenen Schwäche. Kennt ihr das auch? Das ist unser täglich Brot. Und wir wissen, ich habe in der Situation eigentlich keine Chance. Wir zoomen rein auf die Probleme. Eigentlich sollten wir das Gegenteil tun. Wir sollten rauszoomen und dann würde irgendwann die Größe Gottes für uns wieder sichtbar werden dass er alles in der Hand hat. Machen wir aber nicht, wir zoomen rein. Es gibt einen total coolen Song, bin ich vor ein paar Tagen drauf gestoßen, darf man, glaube ich, mal sagen, von Fink, Looking Too Closely. Fink ist ein Musiker, der, der psychisch krank in seinem Leben ist, seit vielen, vielen Jahren. Und er berichtet von diesem Moment, wenn du dich immer in deinem Kopf um diese Probleme drehst, die in deinem Herz, in deiner Seele sind. Du drehst dich und drehst dich und drehst dich und du zoomst immer weiter rein. Und was du siehst, ist schrecklich. Und es ist eine tiefe Selbstablehnung, ein Selbsthass in dir. Und dann schreibt er diesen Song, Looking Too Closely, wo man da sagen will, zoom raus. Weg von dir. Weg von diesem Problem. Wohin komme ich auch bei Punkt 2 zu? Natürlich auf Gott blicken. Das ist das Entscheidende. Aber merken wir uns das mal. Ich, ich glaube, wenn Gott etwas Großes tun will, das hat mal jemand gesagt, dann beraubt er uns vorher all unserer Mittel. Einiges, das was hier jetzt passiert bei Josu, vollkommen normal. Gott nimmt seinen Leuten gern Sachen aus der Hand und dann sind sie im Dunkeln und wissen nicht, was sie jetzt machen sollen. Und dann sagt er, und jetzt schaut auf mich und dann werde ich euch zeigen, wer ich bin und was ich tun kann. Verdamme nicht jedes Problem, in dem du steckst. Manche Probleme haben das Potenzial, den, den einen Wesenszug Gottes deutlich zu machen, den du vorher überhaupt nicht gesehen hast. Das ist das Erste. Also Laufen im Dunkeln ist, ist angsteinflößend. Aber das, was nun passiert, ist es definitiv wirklich. Das ist der zweite Punkt. Konfrontation im Dunkeln, was, was, was nun kommt, muss für Josu echt hart gewesen, war, hart gewesen sein. Plötzlich hebt er seine Augen auf. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Bis jetzt war der Blick unten. Wenn der Blick unten ist, sehen wir nur auf uns. Jetzt wird er gewahr, dass etwas in seiner Umgebung passiert und er hebt seine Augen auf. Und wenn man die Augen aufhebt, das ist in der Bibel immer ein Zeichen dafür, dass wir uns neu orientieren an Gott. Ganz oft in der Bibel, die Augen aufheben. Und dann sehen wir etwas und wir kennen, erkennen etwas von der Wirklichkeit Gottes. Nur, was Josu hier sieht, ist ein Mann mit gezücktem Schwert. Ganz ehrlich, Saasler Chaussee, abends um 23 Uhr, ein Mann mit gezücktem Schwert. Ich bin weg. Das sage ich euch an dieser Stelle. Ich vermute, für Josu war es gar nicht so überraschend. Klar, es waren sehr militärische Zeiten, in denen er lebte. Es konnte Freud oder Feind sein. Aber genau darin liegt hier in diesem Moment die Spannung. Es kommt etwas Bedrohliches auf ihn zu, aber er weiß ja nicht, wer das ist. Er hat ja keine Ahnung, dass das Gott ist. Sondern er denkt, wenn ich jetzt nicht sofort handle, dann bin ich vielleicht längste Zeit der Herrführer Israels gewesen. Ich möchte euch ein paar Punkte dazu sagen, weil ich finde, es ist eine denkwürdige Situation. Das ist denkwürdig. Es passt so gut. Der Text ist ja tausende alt, aber das, das passt so gut auf uns heute. Ich nenne euch ein paar Punkte, warum mich das so anspricht. Das Erste ist, Schauen wir nochmal auf diesen Tunnel von Josua. in dieser schweren, vielleicht einer der schwersten Bewährungsproben seines Lebens, in dieser Anfechtung. Was passiert als erstes? Er wird sich bewusst, dass es eine unsichtbare Ebene gibt, mit der er plötzlich konfrontiert wird. Josua wird plötzlich von der Gegenwart von etwas überrascht. Er weiß noch nicht, was es ist, aber er spürt, da ist etwas. Es ist ja nicht immer, tritt uns jemand mit Schwert entgegen, so richtig real. Aber in dem Moment, wo du in so einer Dunkelheit bist, begibst du dich in einen Bereich, in der die unsichtbare Welt eine große Rolle spielt. Und es ist wichtig, dass wir Christen das wissen. In Problemen und Ängsten und Sorgen geht es nicht nur um die reale Welt, sondern wir sind in dem Moment in der unsichtbaren Welt wahnsinnig verletzlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass du weißt, wohin du mit deinen Sorgen gehen musst. Weil wenn du nirgendwo hingehst, dann nehmen Kräfte auf dich Einfluss, die nicht gut sind. Epheser 6, Vers 12, wir haben heute schon Epheser-Brief gehört. Wir haben nicht zu kämpfen mit Fleisch und Blut, sondern mit Engeln und Gewalten und so weiter und so fort. In schweren Zeiten verdichten sich diese Angriffe, das ist meine Erfahrung. Ich kann mich auch an zumindest eine Krise in meinem Leben erinnern, wo ich regelrecht das spüren konnte, dass jetzt das Böse das nutzt, um mich da anzugreifen, um mich da fertig zu machen. Für uns war es damals, wir haben gemerkt, dass wir keine Familie werden gründen können. Das war eigentlich eine sachliche Information. Das ist so, aber was sich damit, das was sich dahinter verbirgt, diese Aussicht vielleicht niemals so eine Form von Fruchtbarkeit des Lebens zu erfahren, das ist herausfordernd. Das ist in der, da passierte etwas in der geistlichen Welt, versteht ihr, was meinen Dienst in Frage stellte. Und so ist es bei dir vielleicht auch, wenn eine Beziehung gescheitert ist. Oder wenn du beruflich nicht auf die Füße kommst. Da stehen Anklagen im Raum, die der Teufel unterstreicht und die Gott gerne durchstreichen möchte, damit du weiterleben kannst. Also, das müssen wir uns merken. Der Teufel arbeitet mit düsteren Kulissen. Und ich befürchte, manchmal sind wir so ein bisschen wie mit dem Pyjama auf dem Kampfplatz. Also wir sind in so einer... Kennt ihr noch Pyjamas? Werden die heute noch getragen? Ich glaube schon, ne? Also Pyjama... Ja, ich muss nachfragen wegen der Kassette von vorhin. Ne? Man also Pyjama, also womit ich sagen will, wir als Christen nehmen, wissen wir, dass es diese unsichtbare Welt gibt, aber wir verhalten uns so, als hätten wir keinen Kampf zu bestreiten. Du musst, wenn du in solchen Krisen bist, dich auf den Kampfmodus einstellen. Wo steht, wie wir kämpfen sollen? Ja, der Epheserbrief, Kapitel 6, geistliche Waffenrüstung, ein ganzes Kapitel. Hat Paulus sich was beigedacht? Der kannte das. Der, Gante, der kannte das. Diese ganzen negativen Dinge werden so mächtig und so groß, da steckt ein Antreiber hinter, der die vergrößert. Und deswegen musst du dich darauf einstellen und deine Augen aufheben Richtung Gott. Sehr wichtig. Zweiter Gedanke an dieser Stelle. Habe ich überschrieben mit Verwechslungsgefahr. Ich finde das so fantastisch. Josu ist völlig verwirrt. Er hat keine Ahnung, wer diese Person ist. Bist du Freund oder Feind? In Drucksituationen wissen wir das nicht mehr. Das ist ein typisches Kennzeichen von so dunklen Momenten, wenn wir selber so mit uns kämpfen und mit unserem Leben, verwechseln wir Freund und Feind. Also Ehepartner, Freunde, Therapeuten, die die, die Wahrheit sagen, die können sich im falschen Moment auf etwas gefasst machen. Also zumindest bei mir ist das so, wenn meine Frau mir die Wahrheit sagt, ei, ei, ei. ich bitte Sie vorher immer schon, bitte nicht am Sonntagabend, so direkt, ne? sondern in Reaktion auf die Predigt, sondern nur Montag. Aber auch nur, wenn ich insgesamt einen stabilen Eindruck mache. Ne? Also die. <lacht> Unser Problem ist in solchen schweren Lebenskrisen, wir reagieren überhastet, wir re reagieren zu emotional. Josua, bei Josua war das so krass. Er läuft Gefahr, Gott anzugreifen in diesem Moment, also den Engel des Herrn. Aber im Grunde genommen, ja, Gott, bist du Freund oder Feind? Aber so geht es uns manchmal. In solchen Momenten, wo Gott nicht sofort hilft, kennt ihr das. Da schmeißen wir die Klotten in kürzester Zeit hin. Wir sind bereit dazu, manchmal. Wie übel ist das? Weißt du, Gott will, dass du wächst und dass du an Herausforderungen deines Lebens ähm, sein Wesen besser verstehst und das, was er von seinen Kindern bekommt, ist, Herr, du hast mich jetzt eine Woche in dieser Krise gelassen, ich werfe allen meine Klotten hin, auf dich kann man sich nicht verlassen. Irgendwas stimmt da dann mit unserer Motivation nicht, wenn das so ist. Aber dahinter steckt ja auch etwas Ernstes und das will ich nicht verleugnen. Es gibt Situationen, da ist es nicht nur eine Woche, da ist es länger. Und es gibt auch Situationen, wo Gott sehr, 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 lange sich vor uns verbirgt. Da ist es nicht so einfach. Ihr alle kennt ja Psalm 139 Vers 5. Ne? Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Damit können wir gut leben. Wusstet ihr, dass in der Übersetzung von 1899 noch steht, du hältst mich mit deiner Faust fest umschlungen. ja, das hat man verändert, diese Übersetzung. Kommt heute nicht mehr so gut an. Seien wir ehrlich. Es gibt Situationen, wo wir nicht verstehen, warum Gottes Hand scheinbar gerade fast auf uns lastet, warum es da keine Bewegung gibt, warum es nicht weitergeht. Aber auch da möchte ich schon gleich sagen, ich möchte es gleich sagen, denkt an das Kreuz. Das war die eu-Katastrophe, also die gute Katastrophe der Weltgeschichte. In völliger Aussichtslosigkeit, als niemand mehr an den Sohn Gottes glauben konnte, als der Tod auf ihn wartete, wurde alles verändert durch die Macht Gottes. Ein wesentlicher Wesenszug. Und deswegen, manchmal führt Gott uns auch und lässt uns in solchen Grenzbereichen, weil wir da Dinge verstehen müssen und das für uns wichtig ist. Also ich habe hier untergeschrieben, sei vorsichtig, wie du schwierige Situationen bewertest. Ich habe schon manchmal Probleme in meinem Leben verflucht, innerlich. Und im Rückblick, muss ich heute sagen, da habe ich was Wichtiges gelernt. Und nun geht es hier weiter. Der dritte Gedanke. Er sprach, dieser Heerführer, also bist du Freund oder Feind? Da sagt er, weder noch. Sondern ich bin der Heerführer des Heeres Israels. Und ich bin jetzt gekommen. Ich bin jetzt da. Es kann losgehen, könnten wir auch frei übersetzen. Jetzt kann es eigentlich erst so richtig losgehen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Stelle, die mir in, einer, in einem Moment meines Lebens mal sehr geholfen hat. Ich glaubte mich in einem Konflikt mal sehr im Recht und musste nach langen Gesprächen erkennen, ich war das gar nicht. Ich war gar nicht im Recht. Das hat mich ganz schön beschäftigt, aber ich musste erkennen, das stimmt. Und deswegen lasse mich das mal hier so auf den Punkt bringen. Wisst ihr was? Gott ist nicht automatisch auf deiner Seite. Gott ist nicht automatisch auf deiner Seite. Er steht über menschlichen Überlegungen. Er ist der ganz andere und er ist der Heilige. Ich finde das sehr wichtig, weil es ist gut für uns, das zu verstehen. Wir haben immer wieder mit Konflikten zu tun, auch in der Gemeinde. Und wie oft geht es uns so, dass wir denken, also ich weiß, also Gott weiß, dass ich recht habe, wie verletzt ich bin. Gott weiß das. Gott ist auf meiner Seite. Nun, er ist auch auf deiner Seite, was das Heil betrifft. Wir sind alle, Gott sei Dank, Freunde von Jesus und er ist für uns am Kreuz gestorben. Aber hier an dieser Stelle ist es wichtig, einen gewissen respektvollen Abstand zu wahren. Es ist eine so bezeichnende Situation in dieser Geschichte. Der Engel stellt klar, wenn Gott den Raum betritt, dann ist er nicht auf des einen oder des anderen Seite. Gott kommt und stellt sich nicht auf eine Seite, sondern er stellt uns die Frage, wo stehst du? Wo stehst du? Bist du mir treu? Kann ich mich auf dich verlassen? Merkt ihr die Umkehrung der Situation? Das ist in Konflikten so wichtig. Wir dürfen das nicht erlauben, dass Konflikte unsere Gemeinde kaputt machen. Aber sehr oft hat das damit zu tun, dass rechthaberei dahinter steht. Und man so eine fromme Identität aufgebaut hat. Und wenn an der gekratzt wird, dann sind wir zu ganz schön schnell dazu bereit, das Schwert zu ziehen, ne? Und zu sagen, du bist nicht mehr mein Freund, du bist jetzt mein Feind. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns hier mahnt und sagt, Leute, das ist hier die Gemeinde Jesu. Seid vorsichtig, ich bin hier der Chef. Ich bin nicht mal eben auf jedermanns Seite, sondern achtet darauf, dass ihr tut, was ich euch sage. Und was Jesus uns sagt, das ist klar. Also das ist auch so ein toller Aspekt in dieser Geschichte. Und noch der letzte. Und nun kommt das Eigentliche. In diesem Moment, wo Josua das kapiert, Ändert sich alles. Bis jetzt war Gott ein Teil seines Plans. Und plötzlich wird ihm deutlich, er ist ein Teil von Gottes Plan. Die ganze Situation verändert sich. Das befreit von Verantwortung, tut aber auch ein bisschen weh. Also was ich eigentlich auch erhofft hätte an Josua Stelle, ich hätte gedacht, der Engel kommt und sagt, Josua, ich bin jetzt da. Was hättest du denn gern? Also komm, du, du rockst das Haus, du machst das, du hast die Verantwortung und ich supporte dich. Und dann sagt er, streicht der Engel ihm das einmal kräftig durch und dann sagt er, damit hier eins von vornherein klar ist, ich bin jetzt eingetroffen und jetzt können wir überhaupt erst anfangen. Ich bin hier der Chef. Ich bin hier die wichtigste Person, der Fürst des Heeres Israels. Wer es auch immer genau war, das lassen wir heute weg. Und jetzt sagt er, jetzt können wir losgehen. Ich finde das so toll und es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, wir haben nicht die Kontrolle. Und wir sind nicht die Chefs. Und wenn wir das meinen, dann hat das oft Probleme zur Folge. Und wir bemühen uns und wir bemühen uns. Und wir kommen irgendwann in einen Zustand der Ermüdung. Und alles hat man hat den Eindruck, alles, alles, alle Kräfte bündeln sich und sind gegen uns. Es ist so wichtig, das zu erkennen. In der Bibel gibt es einen roten Faden. Alles Wichtige wird vom Gott erledigt. Wer von uns hat am Kreuz mitgearbeitet? Also ich und ihr nicht, aber die Leute damals auch nicht. Keiner von uns hat Gott allein gemacht. Wer hat aus Abraham Israel werden lassen, für das wir heute gebetet haben? War das Abraham? Also ich lese nur, dass Abraham und Sarah keine Kinder hatten. Und er wurde zum Vater vieler Völker. Wisst ihr, das ist das Grundprinzip. Gott nimmt uns die Dinge aus der Hand. Wir können gar nichts mehr beitragen. Und wir denken, wie sollen wir das schaffen? Und sagt Gott, genau jetzt komme ich ins Spiel. Je kleiner eure Kraft. Je größer eure Schwäche, würde Paulus sagen, desto größer ist meine Kraft in euch. Und jetzt kommt zum Schluss der Geschichte der Gang ins Licht. Plötzlich wird alles hell. Die Dunkelheit wird Licht. Joshua hatte keine Ahnung, wer da ihm im Dunkeln entgegenkommt. Und jetzt plötzlich kapiert er es. Wisst ihr was, es kann um uns herum stockdunkel sein, stockdunkel. Und plötzlich wird alles Licht, wenn Jesus bei uns ist. Und das ist auch heute Morgen so. Ich weiß nicht, in was für einer Dunkelheit du dich herumschlägst und was dich bewegt. Was wir zuerst brauchen, sind keine Lösungen. Was wir zuerst brauchen ist, dass wir die Hand Gottes wieder greifen können und dass Jesus da ist. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn er da ist und wenn wir ihn spüren und wenn wir ihn fühlen und er ist jetzt hier heute Morgen mitten unter uns, dann verändern sich die Bedingungen. Und so ist das auch hier bei Josua. Er weiß sofort, was los ist. Wisst ihr, was er jetzt tut? In Vers 14 steht es, sofort als er das versteht, geht Josua auf die Knie und er fängt an zu anbeten. Und in diesem Fall heißt Anbetung neben all dem anderen, er gibt die Verantwortung für all das zurück und legt es in Gottes Hand. Das wird von Pastoren am Sonntagmorgen oft gesagt, dass man das so machen soll. Ne? Kennt ihr auch dieses Ping-Pong-Spielen? Also Ping-Pong-Spielen im Geistlichen heißt, ich gebe Gott meine Sorgen hin, fangen sie aber direkt wieder auf. Also wir wissen, dass wir Gott unsere Sorgen anvertrauen sollen. Sondern was hier passiert, ist etwas anderes. Er lässt das wirklich los. Und er sagt, Gott, ich, ich habe keine Vorstellung, wie wir morgen in diese Schlacht gegen die Stadt Jericho ziehen sollen. Ich habe keine Vorstellung, ich bin nicht vorbereitet, würde man aus Pastorensicht sagen. Er war nicht vorbereitet, er hatte keinen Plan. Ich werde mich lächerlich machen vor diesem ganzen Volk. Aber du bist da und das spüre ich. Deine Kraft ist in mir gegenwärtig. Dafür bin ich so dankbar. Und das ist der Moment, als der Druck von ihm abfällt hat ein Psychologe, eine Psychologin aus unserer Gemeinde mal eine schöne Geschichte erzählt, die, die macht das so wunderbar deutlich, die muss ich euch erzählen. Und zwar gibt es einen Psychiater, einen Therapeuten in New York und der macht mit seinen Patienten immer eine Exkursion zu zwei Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die erste Sehenswürdigkeit steht im RCA-Gebäude an der Fifth Avenue, da steht die gigantische Statue des Gottes Atlas, der die Last der Welt trägt. Er kennt ja auch ne, diese Bilder von Atlas, der das Himmelsgewölbe trägt. Und dann sagt er zu seinen, zu seinen Klienten, so kannst du leben, das kannst du machen. Also der Chef das ja noch, der Atlas. Allerdings kann er auch nichts anderes mehr. Er kann das nur noch tragen. Da ist jede Lebensqualität flöten. Und dann gehen sie weiter, eine Straße, einmal über die Straße und gehen zur Christ Cathedral und, oder St. Patrick's Church. Und dort gibt es ein, eine kleine Jesu-Statue. Und da ist Jesus etwa zwölf Jahre alt, etwa so groß ist diese Statue. Und dieser kleine Zwölfjährige hält die Welt in seiner Hand. Und dann sagt dieser Therapeut zu seinen Leuten, besser ist es so zu leben. Lege deine Welt in meine Hände. Ich habe die Macht und ich habe einen Plan. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Das ist ja so eine tolle Geschichte. Und ja, ich darf, ihr Musiker, ihr dürft gerne schon nach oben kommen. Ich finde... Also mir ist das vorhin so nahe gegangen, Jan, als, Jan, als du Schlagzeug gespielt hast. Ja, jetzt, jetzt, heute wird der Musiker nochmal erwähnt. Also ich habe das alle toll gemacht. Bei Jan ist mir nur was aufgefallen. Und zwar, das ist dieses Arbeiten mit dem Taktstock bei dem zweiten Lied. Ne? Zwischendurch hat Christiane ähm, schon was erzählt und du hast immer diesen Takt geschlagen. Und dieser Takt, der ist irgendwie wichtig. Da, 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 wurde, da war eine Ordnung drin. Also, das ging, also mir ging das nah in diesem Moment. Und das passt sehr gut zu dem, was jetzt am nächsten Tag bei Josua passiert. Wisst ihr, was der jetzt macht? Ende mit Strategie und alledem. Sondern der bringt sein Volk jetzt in eine geistliche Ordnung, damit sie lernen, auf ausweglose Situationen zu reagieren. Wisst ihr, was die machen mussten? Siebenmal um diese Stadt rumlaufen. Sieben Priester mit Posaunen vorneweg. Also wie lächerlich ist das denn? Ähm, dahinter die Bundeslade. Das sah bestimmt wahnsinnig gefährlich aus für die Welt, für die Umwelt, in der sie gelebt haben, so eine Lade in der Gegend rumzutragen. Und dann sind sie am siebten Tag siebenmal rumgelaufen, haben sie alle laut gerufen. Also ist das Gottes Strategie für diese Welt? Könnte man doch fragen, das ist Gottes Strategie für diese Welt. Was hat Josua da gemacht? Er hat die Gemeinde in einen Takt gebracht, in eine Routine, nämlich zu lernen, wie wir Dunkelheiten unseres Lebens vor Gott bringen können. Und das wollen wir jetzt in diesem letzten Lied, Waymaker, das passt so wunderbar dazu. Glaube nicht, dass Gebet nur eine Verlegenheit ist, sondern bringe diese Dunkelheiten in die Gegenwart Gottes und du wirst sehen, dass mitten in der Dunkelheit Licht ist durch ihn. Wollen wir jetzt zusammen singen, Waymaker? Er ist der Wegfreimacher, der Wegbereiter. Wie gut, dass wir die Musik haben. Amen.